0: Susanne, was hast du heute eigentlich gefrühstückt?
1: Äh, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Geht <lacht> schon wieder aber, gut los, geht schon wieder gut los. Na, ich war gerade in der Kantine und habe mir ein ähm, Frischkäsebrötchen geholt und dann gibt es noch so eine Thunfischcreme-Sache, von der niemand weiß, was eigentlich drin ist, die aber morgens immer sich größer Beliebtheit erfreut.
0: Schmeckt wirklich gut. Aber es ist, glaube ich, alles andere als Clean Eating.
1: <lacht> Sicherheit, ja. Also ich glaube auch, da ist wahrscheinlich Sahne, Mayo und diverse Konservierungsstoffe sind da drin zu finden.
0: Das ist ein Trend, dieses Clean Eating, schon seit einiger Zeit, ich glaube sogar seit Jahren schon, wie sehe ich das auf Instagram immer mal wieder, dass das irgendwie so hochkocht und Promis entdecken das für sich. Aber was dahinter steckt, das klären wir heute mal.
1: Ganz genau. Bin gespannt.
0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 30. August 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut Leben Podcasts. Und jetzt hast du gerade gesagt, wir, wir schneiden das ja immer, ne? Also wir machen dieses kleine Intro und dann sage ich, Mittwoch, der 30. August 2017. Und in diesem Zwischenstück hat Susanne gerade gesagt, das ist ja voll gemein, wir machen immer kantinen -Bashing. Du hast jetzt in diesem Moment die Möglichkeit, es einmal, einmal deine Liebe zum Ausdruck zu bringen für die rheinsch post Bubum, Kantine.
1: Bum, 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 bum. Ja, mit einem großen, dicken Herz an Frau Holz, die bei uns den Kochlöffel schwingt und ja. ihr Ehemann ebenso. Nein, ich finde wirklich, dass die Kantine ziemlich gut ist und sich vor allen Dingen in letzter Zeit sehr verbessert hat. Ich bin mir ganz sicher, dass sie auch ganz viele gut Lebentexte lesen mhm. und unseren Podcast hören und sich da auch äh, stark an, an, an all diese Orientierungen und Ideen halten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist für uns die Kantine natürlich immer relevant, weil wir alle hier viel hingehen, weil wir sehr früh anfangen und teilweise dann sogar zweimal am Tag dort essen. Und deswegen ist das automatisch, rutscht das immer so in die Referenz.
0: Ja, ich bin übrigens auch ein total äh wie sagt man das? Lieber ich gehe auch gerne in die Kantine. So ist richtiges Deutsch. Schönen guten Morgen. Ähm, nee, aber was würdest du denn sagen? Äh, wir können ja gleich mal noch mal klären, was ist Clean Eating überhaupt?
1: Aber kann man gut Clean Eaten in der Kantine? Oh, ganz schwierig. Also eigentlich ist Clean Eating in der Kantine fast unmöglich.
0: Wenn man halt nicht so genau weiß, was so gerade in so Soßen und so drin ist. Genau, ich selbst glaub, wenn man jetzt nur Gemüse isst.
1: Ja, aber selbst da, also mhm. ich glaube nicht, dass. Ich, jedes einzelne Gemüse ganz frisch zubereitet ist. In dem Moment, in dem dann zum Beispiel nur Erbsen und Möhren aus der Dose kommen, ist es schon wieder vorbei. Man kann also eigentlich fast nur die Salattheke bequemen. Auch da gibt es Salate, die dann schon vorangemacht sind mit äh, Sahnesoße, Mayo, hast du nicht gesehen. Man müsste sich also wirklich quasi drei Salatblätter, zwei Tomaten und dann Essig und Öl drüber schütten, um zu Clean Eating zu kommen.
0: Ich kann ja mal sagen, wie ich clean, wie ich auf Clean Eating gestoßen bin, als auf Instagram, ähm, weil da immer ja Leute ihr Essen fotografieren und dann immer so bei besonders schönen, aussehenden Essen, wo irgendwie die Zutaten so fast feinsäuberlich nebeneinander lagen, ähm, aber trotzdem eine Mahlzeit darstellten, da stand dann immer Hashtag Clean Eating bei. Und da dachte ich mir so, ja, ist halt sauberes Essen. Aber jetzt, ähm, wir haben einen Text von, von Tanja Walter auf Apple Online, ähm, der das immer so vollumfänglich quasi. Ähm, sich sich anschaut. Vielleicht kannst du einmal sagen, was gibt es überhaupt eine richtige Definition von Clean Eating, außer, wie du gerade schon gesagt hast, es ist alles gerade frisch zubereitet?
1: Eigentlich nicht. Das ist tatsächlich der, die allerwichtigste Prämisse. Man nimmt nichts aus der Dose. Man versucht jede Form auch ähm, nach Möglichkeit raffinierten Zucker und sowas. Man würde dann eher Honig benutzen oder Ahornsirup oder sowas. Also man versucht so viel wie möglich aus der Natur zu nehmen ähm, <lacht> und jede Form von künstlichem Inhaltsstoff zu vermeiden. Und das ist halt besonders populär eigentlich geworden ähm, durch die Veganer, weil für die ist das natürlich ein ganz großes Thema und schon fast naheliegend auch gleichzeitig auf Clean Eating zu setzen, weil die natürlich so viel Gemüse und so weiter zu sich nehmen. So bin ich zum Beispiel auch drauf gestoßen. Ja,
0: und vor allem halt auch wissen wollen und müssen, so was in ihrem Essen drin ist, weil schon die kleinste Spur ja dann die vegane Diät oder die vegane Ernährung irgendwie zunichte Sprenges, machen. Ja. Ähm, ich finde das, find das irgendwie ganz spannend, weil das ja so ein bisschen eigentlich ähm, so back to the roots ist, ne, also quasi, ne, ich gucke mir ganz genau an, was ich kaufe, es passt irgendwie so auch zu diesem Trend, hey, ich kaufe eher im Bioladen oder auf dem Bauernmarkt und bereite mir all mein Gemüse selber zu und, äh, ähm, äh, und es gibt auch diese schöne Regel, die im Text irgendwie auftaucht, es dürfen nicht mehr, wenn, wenn mehr als fünf Zutaten auf, äh, also in, in der Inhaltsstoffliste stehen von einem Produkt, dann ist es wahrscheinlich nicht Clean Eating, ähm, aber das, äh, ja, hatte, und die
1: Reduktion von Fleisch und Fisch auch. Ne? Also es äh, ist, äh, orientiert sich so gesehen auch, ohne es absichtlich zu tun, ein bisschen an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja eben auch sagt, also eigentlich sollte man ein- bis zweimal in der Woche Fleisch essen, höchstens 150 Gramm, und, äh, sagen wir mal, zweimal in der Woche Fisch, ähm, ungefähr in der gleichen Menge. Und bei Clean Eating sagt man ja auch, möglichst wenig Fisch und möglichst wenig Fleisch. Man darf es zwar essen, aber eben in kleinen Mengen. Mhm.
0: Ähm. Nun geht es da ja aber auch so ein bisschen drum, wenn das so ein bisschen extremere Züge annimmt. Also quasi, wenn man dann, es gibt ja Leute, die zum Beispiel komplett auf Gluten verzichten, auch wenn sie es vielleicht gar nicht, gar nicht müssten oder auch vielleicht auf Getreide generell verzichten oder auf bestimmte Getreidesorten. Und, und da taucht so, da haben, haben auch ehrlich gesagt Kollegen so ein bisschen gefragt, nachdem sie den Text gelesen hatten, so, ja wie jetzt, Clean Eating heißt das jetzt, dass ich, dass ich mich total Mangel ernähre. Ich glaube, das heißt es nicht, das kommt halt so ein bisschen darauf an, eben weil es keine feste Definition davon gibt, was Clean Eating eigentlich ist, heißt es das nicht automatisch, aber wenn man es übertreibt, dann kann das schon passieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre aber eigentlich eine Verzerrung des Konzepts, weil bei Clean Eating geht es nicht nur darum, was man weglässt, sondern eigentlich auch darum, was man hinzunimmt. Und was ganz wichtig ist, sind eben gesunde Fette. Das heißt, Nüsse zu sich zu nehmen, ein hochwertiges Olivenöl als Rohprodukt, also nicht zu verbraten oder in irgendwas in eine Warmspeise hineinzurühren, sondern wirklich über den Salat zu schütten oder vielleicht sogar einfach zu tunken mit Brot. Da gibt es auch super viele Studien dazu, dass das... Eben sehr gesund ist. Und das heißt, wenn man das Ganze dann ersetzt, beziehungsweise wenn man andere gesunde Dinge hinzunimmt, dann kommt man auch nicht in eine Mangelernährung. Und wir haben halt immer das Problem, dass die Leute, wenn sie hören, sie sollen in irgendeinen Essenstrend gehen, assoziieren die auch immer sofort und auf der Stelle damit, dass sie irgendwelche Dinge weglassen müssen im Sinne einer Allergie im Sinne von, oh, ich reagiere auf irgendwas ungesund. Aber Tatsache ist, dass die allerwenigsten Menschen in Deutschland tatsächlich an einer, an einer Glutenunverträglichkeit, also an einer Zöliakie leiden oder auch an einer Laktoseintoleranz. Ich möchte gar nicht wissen, ich habe ja tatsächlich eine Laktoseintoleranz, die auch diagnostiziert ist. Also ich habe wirklich einen Laktosetest gemacht. Da muss man also dann nüchtern bleiben für 24 Stunden, darf noch nicht mal sich die Zähne putzen, weil das ein Atemtest ist. Dann muss man pure Laktose zu sich nehmen und dann alle halbe Stunde pusten und mal gucken, wie der Körper so reagiert. Mhm. Wenn man das hat, dann ist das gar nicht so besonders schön. Und ähm ich möchte gar nicht wissen, mit wie vielen Menschen ich dauernd zu tun habe, die nicht wissen, dass ich das habe. Und die mir erzählen, sie haben eine Laktoseintoleranz, dann aber fröhlich vor mir Eis essen, ohne Laktase künstlich zuzuführen, keine Tabletten ja. nehmen. Also das ist schon, oder wenn ich dann frage, was sind denn so die Effekte? Ja, hm, ach, ich kriege dann vielleicht am nächsten Tag Bauchschmerzen. Wer erst am nächsten Tag Bauchschmerzen bekommt, der hat keine Laktoseintoleranz. Also es ist so, da ist so ein bisschen der Wahnsinn am Galoppieren im Moment in Deutschland. Ich glaube, dass ein, wer sich an Clean Eating hält automatisch eigentlich ähm, gut fährt, nicht ähm, in Extreme zu verfallen. Weil Was? die Regeln eben so simpel sind, wie du sagst, Back to the Roots sind eigentlich wieder Kochen wie bei Oma, eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die hauptsächlich auf Frischkost und ähm, frischen Lebensmitteln basiert. Das
0: ist, äh, ich wollte gerade dieses Ding mit den Extremen, da wollte ich gerade die Mutter von Daniel Fiene zitieren, hat er jetzt gerade im letzten Chefredakteur Podcasts, podcast Fiene Unterbrücker nochmal äh, gesagt, Extreme sind nie gut. Ähm, das ist irgendwie, finde ich, ein äh, sehr, sehr weiser Spruch, den man auf sehr viel anwenden kann. Ich finde irgendwie dieses, ich habe ich hab letztes Mal äh, am Wochenende mir einen Müsli gemacht ähm, und habe da so irgendwie vor dem Hintergrund noch dieses Textes so gesagt, jetzt mache ich mal clean eating und habe irgendwie halt ganz genau drauf, äh, ne, irgendwie, also natürlich die Haferflocken konnte ich jetzt nicht selber schroten in dem Moment so, ne, aber äh, na, alles, irgendwie, alles irgendwie frisch und ähm, sah auch wunderbar aus. Habe ich dann auch auf Instagram gepostet aber irgendwie waren halt die Früchte nicht so geil und es hat dann leider gar nicht so gut geschmeckt. Das war so ein bisschen doof. Und ich finde auch, dass das eigentlich ein total schöner Anspruch ist, aber ich glaube auch, dass das ziemlich aufwendig ist. Also gerade so in der ich sag mal stressigen ähm, Gesellschaft, in der wir irgendwie leben ne? ähm, äh, irgendwie Bürojob und äh, vielleicht dann, also ich habe ja jetzt nicht mal irgendwie äh, noch, noch Kinder zu Hause oder so ne? also wenn das noch dazu kommt, das ist ja nochmal ein Stressfaktor mehr ähm, sich da dann immer darauf zu besinnen äh, alle Zutaten frisch zuzubereiten und auch ja kein einziges Fertigprodukt und ähm, das, das, ist, das ist schon anspruchsvoll auch, also ich verstehe irgendwie so die Faszination daran dran ähm, und finde das auch total gut ich weiß halt nur nicht, ob das so realistisch ist. Und ich glaube halt, ähm, also für mich ist das eher so, ähm, auch wenn ich so einen Text dann lese, eher so ein Signal, ähm, vielleicht einmal mehr in der Woche äh mal ein Clean-Eating-Gericht, was da irgendwie diesen Regeln entspricht, äh, zuzubereiten. Also ne? äh, äh, jetzt einen Tag weniger. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das komplett umstellen könnte. Könnte ich nie wieder hier in der Kantine essen gehen. Das, das ist nun mal leider so. Frau Holz. es tut mir leid. Ähm, äh, äh, siehst du das auch
1: so? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer gut, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil ich merke, wenn ich dann in den Supermarkt gehe, dann ist das so ein Stimmchen, das bei mir im Hinterkopf sitzt und ja. ich versuche das dann zu integrieren und vielleicht eben ähm, jetzt nur mal als Beispiel dann eben nicht zum Tiefkühlgemüse zu greifen, sondern wirklich zu sagen, okay, komm, du machst ja jetzt eben das frische, weiß ich nicht, den frischen Rosenkohl oder Blumenkohl oder was Wohin auch immer. Tiefkühlgemüse so
0: praktisch ist. Es ist
1: total praktisch, und ist aber... es ist auch
0: bewiesen, dass da die Nährstoffe so total dr toll drin bleiben ja. und so. Was?
1: Trotzdem, also gegen Rohkost kommt natürlich am Ende ja, nichts an, muss man schon sagen, zumal es da ja auch um Verdauungsprozesse geht ja. und alle Studien zeigen, dass wenn halt Magen und Darm arbeiten müssen an der Stelle, ist es eigentlich besonders gesund und auch äh, gut um als Krebsvorsorge und so weiter. Und du hast natürlich deutlich weniger Widerstände bei der Verdauung, wenn du jetzt Tiefkühlgemüse nimmst, um es mal so ganz simpel auszudrücken. Aber ähm, ja, also insofern, ich könnte das auch überhaupt nicht. Ich bin auch total deiner Meinung, also gerade wenn man äh, viel arbeitet, viel auf der Arbeit sich befindet, ähm, ist es super schwierig. Ich zum Beispiel bin der absolute Tupperdosenmuffel. Mhm. Ich kann das nicht. Ich ich jedes Mal, wenn ich das versuche, einkaufe, um morgens ne, alles mitzunehmen, am Ende schmeiße ich alles weg, weil ich ja. tue es halt nicht. Ich mache ja. das genau zwei Tage und dann scheitere ich an meinem inneren Schweinehund.
0: Weißt du, bei mir, ich glaube, bei mir hat sich so eine äh so eine Aversion dagegen ein bisschen entwickelt, nur auch aus der Schulzeit. Ja, also also. also also, ne, mal, nicht, mal, mal, weil meine Eltern haben sich natürlich total viel Mühe gegeben, mir immer wirklich was Gutes mitzugeben und an denen liegt es auch nicht, sondern diese, <lacht> aber diese, wenn man so eine so eine Plastikdose hat, ne, und, und selbst wenn es keine Plastikdose ist, sondern, weiß ich nicht, eine, eine Metallbox, ist eigentlich egal, so nach der, und selbst wenn die regelmäßig ausgewaschen wird, dann entwickelt die mit der Zeit so einen Geruch, und irgendwie ist, riecht dann alles, was da so rauskommt, ob es jetzt Äpfel, ein Brot oder irgendwas anderes ist, was frisch gemacht ist, riecht dann irgendwie gleich. Und dieser Geruch, den kann ich irgendwie nicht mehr so richtig ab. Das ist, das ist irgendwie ein kleines Trauma. <lacht>
1: Das ist total nachvollziehbar. Und die Nase hat ja schließlich auch mit den Geschmacksnerven zu tun, du, also so kommt das alles, alles dann zusammen. Das ja, wir haben ein Clean-Eating-Problem, wir müssen Dirty-Eating machen. Mhm. Vielleicht ja beim Campen.
0: Christoph, <lacht> Christoph Schröter ist äh, äh, auch bei uns, seines Zeichens auch
2: äh, Redakteur im Gut-Leben-Ressort. Hi. Hallo. Was hast du heute gefrühstückt? Ähm, ich habe zwei Tassen Kaffee und ähm, einen Elsässer Knüppel äh. Elsässer Knüppel äh, kannte ich bis zum Wochenende auch nicht. Das ist irgendein so Baguette vom Stadtbäcker hier in Düsseldorf. Ähm, war ganz lecker. Also auch gesund aus. Vollkorn rocken, glaube ich. Ich weiß es nicht.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht ganz Clean Eating. Naja. War das auch nicht hast du ja nicht selber gebacken. <lacht> ähm, warum wir drüber, warum ich gerade Camp gesagt habe, wir wollen jetzt über etwas sprechen, das äh, äh, gerade Düsseldorf sehr bewegt. Ähm, der Karavansalon ist da. Äh, die ist das, wie groß ist das die weltgrößte Campingmesse, weißt du das? Ja, ich meine, ja, es ist die weltgrößte Campingmesse, genau. Ja, äh, die Campingmesse. Ähm, ich bin ja persönlich, also ich bin früher gerade mit meinen Eltern sehr viel im Campingurlaub gewesen, immer so Fahrradurlaub und dann so richtig alles, alles mit, mitnehmen auf dem Fahrrad und dann immer schön Zelt aufbauen und so. Ähm, und Susanne, du hast erzählt gerade, dass, äh, oder, oder gestern glaube ich, dass äh, du eh jetzt eh gerade campen warst oder Zelten warst. Mit was für einem Zelt?
1: Ja, das war äh, tatsächlich Zufall. Ich bin auch schon lange nicht mehr Zelten gewesen, aber ich war mit einem Catcher 3 Wurfzelt uh. zelten. Genau, wir waren äh, segeln und hatten dann dieses Zelt dabei. Und das Schöne an diesem Zelt ist, es ist relativ günstig. Also man kommt mit ungefähr 100 Euro durch. Es ist eben ein Wurfzelt, das heißt, es stellt sich fast von alleine auf und es hat innen drin ein ähm, integriertes schwarzes Zelt, das das Sonnenlicht abhält. Das heißt, du kannst sowohl tagsüber gut schlafen, als auch Getränke gut drin lagern, weil durch dieses schwarze Zelt, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht gleich, dass das Klima aus. Es war halt außen eigentlich sommerlich 30 Grad, aber mhm. im Zelt war es angenehm kühl. Und die Getränke, die man rausgeholt hat, waren halt auch nicht irgendwie warme Teeplöre, sondern waren angenehm, also sie waren jetzt nicht gekühlt, ne? aber sie waren kalt. Sie waren das kühle ist,
2: Zimmertemperatur.
1: Das klingt so.
0: nach etwas, was man auf dem Karawansalon finden könnte. Gibt es eigentlich auch Zelte?
2: Ich glaube, es gibt da auch Zelte. Ja, das ja. geht ja los beim billigen Zelt bis hoch zum äh, millionenteuren Wohnmobil,
0: Weil das ist ja irgendwie so das, was am meisten so glaube ich nach außen dringt, das sind diese völlig wahnsinnigen Wohnmobile, also es gibt aber auch normale äh, Geräte dort, also die jetzt nicht äh, direkt irgendwie eine äh, ne Million kosten, ähm, äh, aber erzähl mal, was, was ist so, welche, welche Bandbreite sieht man da so, also ich kenne halt immer nur diese, ich war halt selber noch nie da, ich kenne immer nur diese Bilder von vollgestellten Hallen voll mit Wohnmobilen.
2: Ja, es stehen insgesamt über 2.000 Fahrzeuge da, es ist wirklich äh, sehr voll. Ähm, und dazu, kommt, ja, dazu kommen dann halt noch Zelte, ähm, da, da, da fängt es wahrscheinlich dann preislich an bei den Zelten. Ähm, der die Karawane, also die, diese normalen äh, Anhänger, äh, die man äh, hinter das Auto hängt, die gehen glaube ich bei 5.000 Euro ungefähr los und bei den, bei den Wohnmobilen ähm, geht es dann halt, der teuerste kostet dieses Jahr 1,5 Millionen.
0: 1,5 Millionen? das ist so viel wie, glaube ich, auf der Boot die ersten Yachten wahrscheinlich anfangen. Nein. <lacht> <Schöner> Vergleich. <lacht> ja. äh, warst du schon mal mit, einem, äh, mit so einem Camper campen? Also oder ich, darf man eigentlich campen sagen doch trotzdem? Ja, ich glaube, das sagt man trotzdem auch immer. Also zelten und campen, ne? das ist der Unterschied. Warst du schon mal mit einem Wohnmobil unterwegs?
2: Ja, das war schon lange her. Das war so ein, so ein, das war damals schon ein altes Hümer aus den, aus den 70ern. Hatte damals also schon Museumspferd ähm, in, in so einem modernen, die da jetzt auf dem Karawansalon rumstehen, da war ich auch noch nicht. Mhm. Aber ist das würde, würde, ich, würde ich wahrscheinlich tatsächlich mal gerne machen. Also zelten wäre jetzt äh, nicht mehr mein Ding. Da habe ich mit Ende Studium eigentlich abgeschlossen. Äh, aber ähm, so ein Caravan könnte ich mir vielleicht mal, also so ein Wohnmobil könnte ich mir wahrscheinlich äh, könnte ich mir durchaus mal vorstellen.
1: Vor allen Dingen haben wir ja auch gestern, hast du mir dieses völlig abgefahrene Wohnmobil gezeigt. Ja, es da geht es
0: um diesen, diesen von, von mhm. VW, dieses, was? dieses Ding? Nee. nee. Ja, das ist das, das, nee. das, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Gut, okay, was, was ist das?
1: Ja, das muss er mal erzählen. Das ist äh, dieses Riesending, da, bei dem man gleich sein Porsche dabei hat.
2: Genau, das war der für 1,5 Millionen, der hat so eine Garage unten drin, da fährt so eine Plattform raus und, und auf, auf, den, auf den Bildern von der Karawan äh, steht halt ein Porsche Cabrio drauf, der dann halt äh, unten drin geparkt werden kann, ähm, mit dem man dann halt, ähm, ja, kleine Spritztour noch machen kann. Mit, mit, so, mit, so, mit so einem Riesen-Wohnmobil äh, kann man natürlich auch schlecht jetzt äh, durch irgendwelche kleinen Städte in der toskana kurven. da bleibt ja nachher nichts mehr über von der Stadt, um, da ist dann so ein Porsche schon ganz praktisch, natürlich. Ja, auf
1: jeden ne? Fall. Ja, ja. Ja, und auch standesgemäß. Ja, Ach,
0: durch, durch Taormina auf Sizilien könnte man dadurch, da wahrscheinlich durchfahren, weil da wurde ja die Stadt umgebaut, weil Trump zu irgendeinem Gipfel hingekommen ist und haben die für die Limousinen die Straßen verbreitet in dieser schönen alten Stadt. Ich schweife die ganze Zeit ab vom Thema. Ich, ist aber, aber jedenfalls ist es quasi so ein bisschen die Luxuslösung, also halt nicht Fahrräder hinten drauf sondern halt den Porsche reinstellen. Ne? Das ist völlig verrückt. Und ich bin ja ganz, ganz großer Fan in diesem Jahr von einem das ist wirklich, das begegnet mir ständig in meiner Timeline ein, ein, ein Wohnmobil von Volkswagen. Ich glaube, ist das eigentlich ein Diesel? Dieser große der, California XXXL?
2: Ich vermute mal schon, dass es ein Diesel ist, weil so ziemlich jedes Wohnmobil eigentlich einen Dieselmotor hat. Weil man mit dem Benzin dann nicht so äh, gut aus dem Quark kommen würde. Ja. Ähm, genau, der der äh, California XXL, das ist bislang nur eine Studie, ja. also den den wird, den, man, den wird man so in der Form nicht kaufen können, Ach, wie er ja, da jetzt steht, leider. ja B Bislang war es ja so, der California ist ja der, äh, für alle, die es nicht wissen, ist ja der VW-Bulli äh, von VW als Campingfahrzeug umgebaut. Mhm. Das gibt es auch noch von zahlreichen anderen Firmen, aber der California kommt halt äh, direkt von VW. Und ähm, VW hat äh, einen Transporter, der nennt sich Crafter äh, und äh, der ist halt eine Nummer größer als der Bulli und dieser California XXL ist jetzt halt die, ähm, die, die, die Camping-Version auf dem etwas größeren Crafter aber das sieht so toll da drin
0: aus und irgendwie äh, mit so, also es ist alles alles sehr, alles sehr modern das ist quasi so ein bisschen für die für die Generation Smartphone äh, ist das ist das so ein bisschen das, das Wohnmobil ähm, äh, und ich finde es auch toll noch nach hinten raus ist das nochmal ein bisschen verlängert sodass quasi über die Karosserie hinaus reicht so die äh, diese dieser dieser also der Aufbau, so heißt
2: das, ja genau. Wo, wobei man sagen muss, dass das ja eigentlich eher noch ein bisschen hässlich aussieht. Ich glaube, von, von innen sieht er wirklich sehr stylisch aus, mhm. von außen müssen die Designer aber, glaube ich, noch mal ein bisschen ran, weil es gibt ja, ja noch so Überhänge und, und das sieht noch ein bisschen, bisschen unförmig noch aus.
0: Und ich habe da ich habe da nur so, ähm, wie man das halt so in meiner Generation macht, ne? äh, nur so, so Videos ohne Ton auf Facebook mir dazu angeschaut und irgendwie einmal, einmal über unseren Text, unseren Text geflogen, aber irgendwie kann man da halt auch irgendwie auch die Dusche da drin verschieben
2: irgendwie, so hast du das auch gesehen? Ja, genau, das, das ist so der, der eigentliche Klug. An dem, an, dem, an dem Teil. Man kann halt das, 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 das Badezimmer kann man halt wie so ein Apothekerschrank, wenn man es nicht braucht, schiebt man es irgendwie in die Wand. Und äh, sobald man es braucht, dann zieht man es halt raus und dann geht das in die, in, an die Küchenzeile ran und äh, der, der Korkboden der Küche verschwindet dann unterm Küchenschrank und dann hat man halt eine relativ große Dusche für so ein Wohnmobil und ähm, dann ist da drin das Waschbecken, das kann man dann über dem Klo wieder runterklappen und es ist also sehr, sehr, äh, die, die Räume sind halt optimal ausgenutzt da drin. Mhm. Also, äh, Nachteil ist, wenn man, äh, wenn man der, den, äh, das Badezimmer rausgezogen hat, kommt man vom hinteren Bereich nicht mehr in den vorderen, weil dann halt das eine Art Sperre <lacht> ist. Das ist. Eine Art Raumteile, aber man kommt dann halt irgendwie nicht mehr nach mehr vorne. Deswegen ähm, äh, muss man sich da mit den Leuten hinten vielleicht absprechen, bevor man duschen geht.
0: Sehr fancy auch übrigens, es gibt so Ambient Lighting, also so, so Lichtstreifen, äh, die so quasi dann, kannst du so einstellen, dass du es gerne rot hättest oder blau oder grün. Und
1: in einen meditativen Camper legen, oder wie? <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, äh, irgendwie soll irgendwie so um die 100.000 Euro, glaube ich, kosten. Ne? Ja, habe ich, hab ich auch gelesen, dass, mhm. wenn er denn kommt. Äh, ja. Ja. Also, ich, äh, ja, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich doch eher nichts. Und ich glaube auch von der Antriebstechnologie jetzt andere, das andere als zukunftsweisend. Äh, irgendwie Urlaub im Camper, Susanne, ist das was für dich?
1: Ich fürchte nicht, aber nee, das darf ich ja jetzt gar nicht mehr sagen. Warum denn nicht? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die überhaupt keine Campingtradition haben. So mhm. gar nicht. Wir waren nie zelten, nie campen. Ähm, ich habe genau einen einzigen Campingurlaub in Erinnerung und da bin ich mit einer Freundin durchgebrannt und äh, ihren Eltern hinterher, die davon nichts wussten. Wir waren 16, schmissen uns wagemutig in den Zug und sind denen nach Italien hinterhergefahren und haben dann eine Woche lang auf dem Campingplatz verbracht. Und ich fand das sehr hart, sehr unbequem. Es hat sehr viel <lacht> geregnet, Das war sehr nass, aber das, der Strand war schön, also mhm. den kriege ich aber auch mit Hotel und deswegen würde ich dann sagen.
0: Aber so ein Wohnmobil?
1: Ja, ein Wohnmobil, Kann also ein ja Wohnmobil fände ich cool für eine Weltreise oder eine wie auch immer Reise, So also eine größere Reise mit einem Wohnmobil, das fände ich cool, aber mich irgendwo auf einen Campingplatz mit einem Wohnmobil zu stellen, ich weiß nicht.
0: Ich finde das immer sehr lustig, als ich in, auf Sizilien ähm, im Urlaub war, ähm, dann immer auf den, also wir waren da mit dem Zelt unterwegs, äh, so ein kleinen, das war übrigens nicht so gut gekühlt, also es war eins der, 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 der tollen Zelte, wo Innen- und Außenzelt zusammen sind, was halt beim Aufbau sehr schnell geht, aber gleichzeitig kann man das halt nicht als Sommerzelt nutzen. Ähm, aber da jedenfalls war es immer sehr witzig, die ganzen Leute zu beobachten, die mit ihren riesigen Caravans irgendwie versucht haben, äh, da, da durchzukommen, ohne alles abzureißen. Also es ist dann, dann doch immer sehr witzig. Und es ist irgendwie auch eine, eine eigene Dynamik so auf so einem, so einem Campingplatz und auch ganz, ganz eigene Typen irgendwie. Hm. Das
1: stimmt, das habe ich äh, in Italien auch gesehen, ja. ja. Mhm.
0: Gab es sonst noch irgendein ein Highlight, irgendwas, was dich so überrascht hat bei der Lektüre der diversen Caravan, Salon,
2: äh, Highlights in diesem Jahr? Ähm, also grundsätzlich finde ich erstmal, dass, dass äh, die, die, diese Wohnmobile immer unheimlich teuer sind. Wenn ich mir die Preise okay. da angucke, ist äh, das ist ja schon ein teures Hobby, wenn man das machen will. Das geht ja dann so bei den, den normalen, um nochmal auf den Kalifornien zu kommen, geht er ja bei 40.000 Euro ungefähr los. Das ist ja dann auch schon mal was für ein Auto, was man nur ein paar Mal im Jahr nutzt, dann auch schon eine ganz gute Stange Geld. Ähm, ansonsten Highlights, ja, also wie gesagt, der eigentliche Star ist dieser Kalifornier. Dann sind natürlich diese Riesen, diese Riesengeräte mit den, mit den Garagen unten drunter, äh, sind natürlich Hingucker. Ja. Ähm, das, 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 das war es jetzt eigentlich so. Also, ähm, <lacht> okay. Ja. Den, den Rest muss man sich halt dann, da, dann vor Ort anschauen. Was, was glaube ich, wenn man da hingeht, was, glaube ich, noch ganz witzig ist, der, ähm, es kommen ja viele Leute, die die Messe besuchen, äh, auch mit, mit ihrem Wohnmobil dahin. Und äh, dieser ein Parkplatz von der Messe, der wird dann jedes Jahr zu einem Stellplatz. Und der ist dann in der Zeit, äh, wenn die Messe ist, halt der größte Stellplatz in ganz Europa. Da stehen dann, äh, das heißt, das da stehen dann 3.000 äh, Wohnmobile rum. Heißt und
0: heißt, Camper ähm, kommen, um auf dem zu campen. Genau, genau. Das
1: ist ja verrückt. <lacht> ja ver Warum?
2: Ja, wenn die so ein Ding schon mal haben, dann sparen die sich das Hotel und können direkt äh, vor der Messe parken und sind dann direkt da drin. Ja, und es das ist ja in Düsseldorf auch nicht weit vom Rhein. Äh, die, man ist ja auch, die, die, die Ecke ist ja auch ganz nett. Man kann ja auch schon mal schön zum Rhein gehen. Du hast
0: gerade gesagt, so, ja, es ist ein Auto, das man nur,
2: ja nur ein paar Mal im Jahr verwendet.
0: Man könnte natürlich auch, und das stelle ich mir auch lustig vor, einfach jeden Tag damit zur Arbeit fahren.
1: Genau, <lacht> ja, genau. Und dann kann man immer ein Nickerchen halten zum Beispiel. ja. ja. Ich meine, in, in, in Holland leben sie auch auf dem Hausboot.
0: Jetzt, jetzt, jetzt ist der Podcast vorbei, du hast das Holland-Klischee rausgeholt. <lacht>
1: Christoph,
0: Christoph, wir danken dir sehr, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und ähm, vielleicht sollten wir irgendwie mal Probeliegen gehen. Ich finde auch. Im Camper oder so.
1: Ach, guck, oh, ja. es ist doch jetzt auch. Zehn nach neun, wir nehmen uns einen Kaffee und legen mal Probe. In Ach, diesem Sinne.
0: Bis nächste Woche. Und äh, abonnieren nicht vergessen und schreibt uns gern, wenn ihr äh, irgendetwas äh, uns mitzuteilen habt, eine E-Mail an at gutleben.reinische-post.de
1: Und im iTunes-Store unter Podcast. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.
0: Und bewerten. Und, ähm,
1: Überhaupt. Und bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode
2: zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.